0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que Dios te bendiga y gracias por estar escuchando este mensaje. Espero que puedas tomarte el tiempo para apartarte, para realmente escucharlo y que sea de bendición para tu vida. Como siempre te he dicho, recordad que hoy es viernes, eh, que tenemos que reunirnos, pero sé que no nos estamos reuniendo en un lugar más, sé que a través de este medio Dios puede bendecir tu vida. Y sé que Él quiere que escuches este mensaje. Entonces, para iniciar, quiero que hagamos una oración. Gracias, Señor Jesús. Te doy por la oportunidad que me diste hoy, Señor, de poder grabar este mensaje, Señor, para hablarle a los jóvenes, Señor. Sé que eres tú, Señor, quien va a tocar sus corazones hoy, Señor Jesús. Te pido que bendigas a cada uno por nombre, Señor, quien va a escuchar este mensaje, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Entonces, espero que, que estés muy bien. Espero que estés aprovechando el tiempo que hoy tenés en casa con tu familia. Espero que lo estés disfrutando al máximo. Sé que las cosas están difíciles, pero tenés que estar tranquilo, confiado en Dios y sé que Él va a hacer su voluntad. Eh, hoy quiero hablarte de un tema muy importante que es el peligro de dormirte y quiero eh, contarte algo acerca de, de dormir. <ríe> sé que a todos nos gusta dormir, a mí principalmente me, me gusta dormir mucho y es más difícil cuando hay que levantarse pero quiero que, que veamos qué es lo que nos dice la Biblia. Quiero que vayamos a Efesios 5.14. En Efesios nos dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. En Efesios Pablo nos dice que despertemos. Y es que no nos está hablando de, de despertar físicamente, sino espiritualmente. Porque hoy Dios quiere hablarte de eso. Entonces, quiero que me acompañes a Esdras en el capítulo 1 y versículo en adelante. Quiero que, que puedas leerlo. Yo voy a, a resaltarte lo más importante de este capítulo y quiero explicártelo. En el versículo 1... Vemos que Ciro, el rey de Persia, ordenó por medio de Dios que reconstruyeran el templo de la ciudad de Jerusalén. Entonces, esta orden era promesa de Dios, dada por el profeta Jeremías. Entonces, los jefes de la tribu de Judá y de Benjamín se enteraron de esta orden y sintieron que Dios les pedía que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo. Lo mismo sintieron los sacerdotes y sus ayudantes, muchos judíos. Cuando ellos sintieron este despertar, continúa diciendo en el versículo 6 que las personas entregaron oro, plata, mercadería, granos y muchos objetos valiosos para la reconstrucción del templo. En el versículo 7 y en el 8 dice que el rey Ciro ordenó al tesorero Miltreades devolver a los judíos todos los utensilios del templo. En Esdras nos damos cuenta cómo Dios a través de, de Ciro, el, el rey de Persia, y a, más que todo a través de la palabra que, que, que él dio cuando Ciro dio la orden, cómo despertó el pueblo. Y es que muchas veces creo que a cualquiera le ha pasado y, y no me dejarán mentir, ...que olvidamos alguna tarea que teníamos que llevar al colegio... ...o cualquier otra cosa importante... ...y nos, nos recordamos en el momento preciso que tenemos que hacerlo. Y es que así le pasó al pueblo. Reaccionó y se dio cuenta... ...que tenía que realizar la reconstrucción del pueblo, del, del templo, perdón. Y algo muy importante que nos damos cuenta que nos dice en este capítulo de Esdras, es que Dios despertó al pueblo para que hiciera su voluntad, y Dios quiere despertarte para que hagas su voluntad. Quiero que me acompañes a Zacarías 4.1, y dice, en ese momento el ángel que hablaba conmigo se acercó a mí para despertarme y me dijo, Zacarías, dime qué es lo que ves. En este, en este versículo nos damos cuenta cómo literalmente despertó un ángel a Zacarías. Y es que realmente no es un despertar, como les decía al principio, físico, sino un despertar espiritual. ¿Realmente querés despertar? Porque... Muchas veces cuando estamos dormidos o estamos recién despertados, todavía como que abriendo los ojos, no pensamos claramente, no sabemos ni siquiera qué hacer, ni siquiera si te vas a bañar o qué onda. Y, y es que realmente así es cuando estamos dormidos espiritualmente. Nos distraemos con cualquier cosa. No prestamos atención a la Palabra de Dios y no logramos entenderla. Porque no, no podemos, porque estamos apenas despertando. Estamos dormidos. Y quiero que me acompañes a Geo capítulo 1, del 2 al 14. Sé que es un poco largo, pero te lo voy a resumir muy bien. Y en este versículo, en el, en el 2... Eh, pues Dios envía a un profeta, que es Ageo, con un mensaje similar al anterior, al que acabamos de leer, que es reconstruir su templo. En el versículo 4, Dios le habla a Geo y le dice lo que tenía que decirle al pueblo. Entonces, las personas estaban viviendo en casas lujosas y tenían Tantas pertenencias valiosas mientras el templo estaba en ruinas. En el versículo 6 les dice que... Este es el mensaje que, que manda a través de Ageo y les dice... Siembran mucho y cosechan poco. Comen y siempre tienen hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Continuando en el versículo 7 y 8... Dios les dice que ellos están más preocupados por sus pertenencias y que solo piensan en arreglar sus casas, mas no en reconstruir su templo que está en ruinas. Más adelante en el versículo 12, cuando Zorobabel y Josué escuchan el mensaje de Dios por medio de Ageo, tanto ellos como el resto del pueblo sienten mucho miedo, pero el profeta Ageo los tranquiliza. Y les dice, les aseguro que Dios nos dará su apoyo. Así fue como, como Dios puso el deseo en ellos de reconstruir el templo. Y es que en Ageo nos, nos damos cuenta en este versículo, en este capítulo que acabamos de leer, que el pueblo estaba más enfocado en sus ganancias, en lo que iban a comer, en lo que iban a vestir, en sus casas. Y no creían que era el, tem el tiempo para realizar la reconstrucción del templo. Y por medio del profeta Geo, Dios les manda un mensaje. Y es bien fuerte lo que les dice, porque inmediatamente despertaron. Y empezaron a tener miedo, mas a Geo les dice que, que tengan calma y que, que Dios estará con ellos. Dios quiere despertarte y es para que le sirvas. Dios despierta a gobernantes, sacerdotes, pero Dios despierta al remanente. ¿Qué es un remanente? Remanente significa permanecer o quedarse en un solo lugar. Dios quiere que seas ese remanente y Dios despierta solo a los que esperan en sus promesas, así como la palabra remanente significa quedarse en un lugar. Dios despierta realmente a las personas que confían en Él, que confían en esa promesa, que esperan fielmente en sus promesas. Quiero que me acompañes ahora a Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 7, y aquí pues vemos una historia bien bien interesante que yo creo que más de alguno ha visto la película 300 o ha escuchado de esta película. En este capítulo relata un poco acerca de esto y en el, comenzando en el versículo 1, relata cómo Dios le habla a Gedeón y le dice que hay demasiados soldados en su ejército. Y que los soldados van a pensar que la victoria que obtengan va a ser solo de ellos y por sus propios méritos y no de Dios, y le dice que reúna a todos y que les pregunta, que les pregunte quiénes tienen miedo, y que los que tengan miedo que regresen a sus casas. 24.000 mil soldados regresaron a sus casas, y 10.000 mil se quedaron. Entonces en el versículo 4 Dios le habla a Gedeón y le dice que todavía hay demasiados soldados. Entonces le dice que los lleve a tomar agua para ponerlos a prueba. En el versículo 5 le dice que ponga a un lado a los que se inclinen a beber agua y que ponga al otro lado a los que tomen el agua en sus manos y, y la tomen como, como perros. En el versículo 6 dice que 300 soldados recogieron agua con sus manos, llevándola a su boca y bebiéndola como perros. En el versículo 7, entonces Dios le dice a Gedeón que con esos 300 soldados va a, sal, va a darle la victoria sobre los madianitas. Y es bien interesante esta historia porque nos damos cuenta cómo el ejército de Gedeón era tan grande, pero Dios sabía que los que estaban eh, iban a, a decir que la victoria y que todo lo que habían hecho era por sus propios méritos y Dios pesa sus corazones y realmente separa a los que realmente estaban ahí y iban a luchar en el nombre de Dios. Dios despierta solamente a los que están dispuestos a hacer su voluntad. Y yo creo que es buen momento para, para preguntarte si estás despierto para la venida de Cristo. Estamos hoy tan interesados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que la venida de Cristo está tan cerca. Y quiero que me acompañes por último. Quiero que leas este versículo conmigo. Es Mateo 24, 3 al 14. Entonces los, los discípulos de, de Jesús le preguntaron, ¿De cu cuáles se iban a ser las señales del fin? En el versículo 4 de Mateo 24, Dios les dice, Cuidado, no se dejen engañar, muchos vendrán y se harán pasar por mí. Y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, usando mi nombre, y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrán guerras y que en otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, estas cosas tienen que pasar, pero todavía, todavía no es el fin, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer, y en muchos lugares habrán terremotos. Versículo 8 Eso solo es principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos, entregados a las autoridades, para que los maltrates, para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Versículos 10. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará a otro y sentirá odio por el otro. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el fin. El fin del mundo llegará cuando la, la buena noticia del reino de Dios sea anunciada en toda la tierra y todo el mundo la haya escuchado. Este, en el versículo 14, es bien importante de resaltar eso, porque todo lo que estamos pasando hoy, todo lo que estamos viviendo con respecto al coronavirus, tiene que pasar. Y... Tenemos que estar confiados en Dios. Debemos tener nuestra confianza y nuestra fe en Él. Pero lo que dice el versículo 14 es muy importante. Y es que el fin llegará hasta que todo el mundo esté evangelizado, hasta que todo el mundo haya escuchado de la palabra de Dios. Y precisamente hoy que tenemos el tiempo, hoy tenemos... ...muchos medios para compartir la Palabra de Dios. A través de este medio yo te estoy compartiendo la Palabra de Dios... ...y muchas personas lo pueden escuchar... ...con el simple hecho de que mandes un mensaje a alguien... ...con este mensaje. Entonces... ...es tiempo de que despertemos... ...es tiempo de que compartamos la Palabra de Dios... ...es tiempo de que aproveches... ...el estar con tu familia también... ...y también podás compartir la Palabra de Dios con ellos. Porque hoy más que nunca necesitamos despertar. Y yo quiero dejarte este llamado a ti que estás escuchando este mensaje. Que despertes que puedas compartir la palabra de Dios con otro. Y quiero hacer una oración para finalizar este mensaje. Quiero orar por tu vida, quiero orar por quien escucha este mensaje. Gracias, Señor Jesús, te doy por esta palabra, Señor. Porque hoy es tiempo, Señor, de que despertemos. Hoy es tiempo de que prediquemos tu palabra, Señor. Hoy es tiempo de que la compartamos, Señor, con los que más la necesitan, Señor. Hay muchas personas necesitadas hoy, Señor, afectadas por esta pandemia, Señor. Pero que no solo podamos compartir una ayuda física, Señor, sino también un alimento espiritual. Y que sea tu palabra, Señor, quien transforme esos corazones necesitados. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada persona que escuche este mensaje, Señor, y que sea de bendición, Señor, para sus vidas. Te pido que seas tú, Señor, quien transforme sus corazones y quien despierte su espíritu, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú quien nos guarde, Señor, que guardes a nuestras familias, Señor, te pido por cada joven de este grupo, Señor, te pido que los bendigas y los guardes, Señor Jesús. Amén. Entonces, que Dios te bendiga, espero que puedas compartir esta palabra, mándala por WhatsApp a todos tus contactos si es posible, y cuídate, mantenerte en casa, disfruta el tiempo con tu familia, y que Dios te bendiga.